0: Wyjdziemy trochę z polskiej polityki wewnętrznej i zobaczymy jak to wygląda w relacjach Polski z innymi krajami, a dokładnie ze Stanami Zjednoczonymi. Naszym gościem dr Michał Kuś, politolog, ekspert, wykładowca akademicki. Dzień dobry
1: panie doktorze. Dzień dobry, kłaniam się, bardzo dziękuję za kolejne miłe zaproszenie do Radia Wnet.
0: Bardzo nam przyjemnie, zobaczymy, czy będzie tak samo miło, jak będziemy kończyć rozmowę, czy będę zadawał odpowiednie pytania, panie doktorze, ale pierwsze pytanie nie jest trudne.
1: Ale ja nie jestem politykiem, ja na luzie podchodzę, to wie pan, panie redaktorze, to nie jest wywiad mazuchka, to, to, to ja się tak już no.
0: Ale nie boję. Ale nie wiadomo jak się rozpocznie, ale to prawda, z politykami inaczej się rozmawia niż z ekspertami. Panie doktorze, Mamy przed nami wizytę w marcu. Wizyta zdaniem wielu niespotykana, analogii jest niewiele. Prezydent i premier lecą do Waszyngtonu. Jak odczytać ten sygnał? To niecodzienne zaproszenie dwóch polityków z Polski do
1: Białego Domu. No to taka słynna dwugłowa wizyta, tak jak się rodzi dwugłowe ciele, to zawsze jest sensacja na całą wieś. Tak samo teraz mamy dwugłową wizytę. Ja pamiętam pana e, rozmowę w Telewizji Republice, zresztą bardzo dobrą, z redaktorem korzuszkiem, go niezwykle szanuję jako eksperta e, do spraw amerykańskich. No i e, podobnie jak tutaj kolega Korzuszek e, będę się trochę gubił w domysłach, podejrzewam. E,
0: Chociaż postawił pan doktor pewną hipotezę roboczą. Dlaczego? Tak, tak się dzieje i dlaczego sobie... taka dziwna dwugłowa wizyta, która na całą wieść i na całą Polskę zrobiła
1: furorem. Znaczy, z punktu widzenia protokolarnego, i to jest moja pierwsza refleksja, generalnie prezydent spotyka się z prezydentem. Nawet jeśli pozycja polskiego prezydenta ze względu na nasz system konstytucyjny, zbliżony do tak zwanego mieszanego systemu prezydencko-parlamentarnego, który występuje też we Francji, nawet jeśli nasz prezydent to nie jest dokładnie to samo, co prezydent amerykański. To protokół wymaga, że tutaj spotykają się głowy państwa i to jest spotkanie na równorzędnym szczeblu. Doproszenie premiera jest możliwe i to to, to nie jest coś, co tutaj byłoby jakąś ujmą dla dla pana prezydenta. Natomiast należy zwrócić uwagę, że to się dzieje w bardzo ciekawym kontekście, zarówno międzynarodowym, jak i wewnętrznym, jeśli chodzi o politykę polską. Więc Joe Biden jest politykiem progresywnym, o raczej globalistycznym nastawieniu i wyraził pewną satysfakcję z tego, że tutaj, prawda, w Polsce doszło do zwycięstwa sił również, powiedzmy sobie, progresywnych i... i, stawiających na integrację europejską. Z drugiej strony te siły, które zwyciężyły w Polsce i na to zwracałem uwagę komentatorzy, one nie mają takiego bardzo dobrego track record, nie mają takiego zwłaszcza Donald Tusk osobiście, jeśli chodzi o relacje z Amerykanami. No, to wypomina mu się jego dwuznaczne zachowania w przypadku czy antyrakietowej, stawianie raczej na sojusze europejskie, pewna, pewne sceptyczne w niektórych punktach podejście do Sojuszu Polsko-Amerykańskiego. I to każdy amerykański prezydent niezależnie od tego, czy to będzie Joe Biden, czy to będzie Donald Trump musi brać pod uwagę. Donald Trump pewnie będzie brał pod uwagę bardziej, ale trzeźwi politycy, tacy jak Makruta, który pomału się przymierza do fotela szefa NATO, mówią już wprost, że z Trumpem też trzeba rozmawiać, że że nie ma co się tu obrażać. W związku z czym no, na pewno chciał się prezydent Biden spotkać również z z premierem Tuskiem, natomiast znacznie znacznie większym faux pas z punktu widzenia protokołu dyplomatycznego, znacznie większą ujmą byłoby, gdyby zaprosił premiera Tuska, a nie zaprosił prezydenta. W związku z czym zdecydował się zaprosić obu. to... to to, To jest
0: pytanie, które się pojawia. Kto został doproszony? Czy Tusk do prezydenta, czy jednak Joe Biden wolałby się spotkać z Tuskiem, no ale żeby nie było Fopato, doproszono prezydenta? To jest to pytanie, na które oczu się nie
1: znamy odpowiedzi, ale możemy się domyślić. Czy patrzymy protokolarnie, czy patrzymy ideologicznie? Bo ideologicznie może być w niektórych punktach prezydentowi Bidenowi bliżej bliżej do do Donalda Tuska, natomiast protokolarnie i też tak geopolitycznie to na pewno zależy mu też na dobrych relacjach z prezydentem Dudą i i z polską prawicą, która jest bardziej proamerykańska niż, niż polska lewica. czy nawet niektórzy uważają, że centrum. Więc, więc no, tak bym też dyplomatycznie odpowiedział, że, że do końca nie wiemy. Natomiast ta robocza hipoteza, którą ja postawiłem jest taka, że czasy są bardzo trudne. Rosja przechodzi do ofensywy. Zajmuje kolejne tereny. Putin oczyszcza przed pole. Tak odczytuje śmierć Nawalnego. Pojawiają się coraz mocniejsze pogróżki dotyczące krajów NATO i dotyczące Polski w rosyjskiej sferze medialnej. Myślę, że również rosyjscy strategy zrozumieli, że nie da się odbudować rosyjskiego imperium w Europie Środkowo-Wschodniej, nie rozwiązując w jakiś sposób kwestii polskiej. I to, i, i, i chcę być dobrze zrozumiany w perspektywie, z, zdaniem strategów, dwóch do pięciu, być może krócej, ale Dwa lata to jest takie, takie, zdaniem zdaniem ekspertów od militariów minimum, że jest w stanie odbudować swoją armię na tyle, żeby pokusić się o działania względem krajów bałtyckich, a nawet wykonać taki cios w stylu pruskim, bo oczywiście nikt nie chce Polski okupować, ale wyobraźmy sobie, że Rosja za parę lat decyduje się zrobić względem Polski to, co zrobiły Prusy jednocząc Niemcy, czyli uderzamy na stolicę, odbywamy defiladę w stolicy, a potem się wycofujemy i mamy wolną rękę, jeśli chodzi o zbieranie ziem takich jak właśnie Ukraina, Białoruś, czy, czy nawet kraje bałtyckie. To są, to są scenariusze, które siedzą w głowach Rosjan. W Rosji opozycji już nie ma, bo została fizycznie zlikwidowana, czego właśnie widzieliśmy. W Stanach Zjednoczonych poparcie dla Europy Środkowo-Wschodniej jest nadwątlone przez kampanię prezydencką i to po obu stronach się pojawiają te izolacjonistyczne nastroje. I być może, i to jest moja robocza hipoteza, prezydent Biden chce powiedzieć obu stronom takiej zimnej wojny domowej w Polsce, panowie, być może nie czas na to. Czyli
0: to jest i, takie trochę wezwanie na dywanik, tak dziennikarz już ukuli, bardzo nie, dowciwną. Ja tego, ale taką dowcipną tezę o tym, że Joe Biden zwołał własną
1: radę gabinetową dla polskiej polityki. Znaczy, ten Stanów Zjednoczonych nikogo na dywanik wzywać nie będzie. Natomiast e, 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 ja zwrócę uwagę, że... E, 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 Pojawiły się też takie nerwowe reakcje ze strony premiera Tuska w momencie, kiedy republikanie zablokowali w kongresie pomoc dla Ukrainy. Więc na pewno... To nie jest wezwanie na dywanik. To jest próba podkreślenia, że ten sojusz jest ważny, że Polska jest kluczowym partnerem, że bardzo wiele od Polski zależy. Stany Zjednoczone na tyle, na ile będą mogły, na tyle, na ile będzie im pozwalała sytuacja, będą Polskie wspierać, ale oczekują też od Polski konstruktywnego i dojrzałego podejścia. Być może również, jeśli chodzi o elementy polityki wewnętrznej. Ja bym od tego nie uciekał. Tutaj redaktor Korzuszek z którym, z którym pan rozmawiał na ten sam temat, mówił, że no nie tymi kanałami się komunikuje zagrożenie. Tak, tak to jest nieoficjalne
0: tak. półsłówka, takie noty, a nie, że się wzywa i mówi, uwaga, Putin was za chwilę zaatakuje.
1: Ja myślę, znaczy, nie, 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 nie. To nie będzie Putin za chwilę was zaatakuje moim zdaniem. To będzie na zasadzie właśnie takiej yy, yy, T- takiej rozmowy typu, yy, ta- takiej męskiej rozmowy, którą się odbywa właśnie yy, 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 w cztery oczy i odbywa się in persona. Nie na łączach, nie, nie jakoś tam mano a mano. Odbywa się, odbywa się właśnie rozmawiając z żywym człowiekiem. I to ona będzie, Putin zaraz was zaatakuje, ona będzie panowie sytuacja jest bardzo poważna. Jest poważna niż jeszcze myśleliśmy kilka miesięcy temu, bo jest poważna, to widać. I y- musicie znaleźć z niej wyjście, odkładając również pewne swoje różnice na bok. I teraz ja myślę, że yy, yy, prezydent Biden zdaje sobie sprawę, że być może być może tak yy, to na pewno nie będzie wezwanie na dywanik, tym bardziej, że prezydent Biden musi się zdawać sprawę, że również amerykańska polityka cierpi na niesłychaną polaryzację i yy, 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 nie wiadomo, jak to się, um, jakie to znajdzie ujście podczas kampanii wyborczej i po kampanii wyborczej. Natomiast Stany Zjednoczone mają ten luksus, że one mogą sobie pozwolić, jako kraj, nawet na pewien okres izolacjonizmu. Mogą sobie pozwolić nawet na pewne żonglowanie sojuszami. To widać na przykład w tym, jak podchodzi amerykański biznes. Tesla teraz nagle zaczęła stawiać na Rosję. I i to pojawiają się nawet pewne kontrakty biznesowe, wypowiedzi Maska są jednoznaczne. Więc Maska osobiście niczym nie ryzykuje. A w przypadku Polski no to już w perspektywie, tak jak mówię, dwóch lat mówimy o zagrożeniu egzystencjalnym
0: i to jest też temat tej rozmowy, ale zastanawiamy się, może chodzi o coś znacznie prostszego. Po prostu Joe Biden wydaje się, że jednak wystartuje, chociaż spekulacji nie brakuje i brakować jeszcze nie będzie pewnie przez parę ładnych miesięcy, może i do wyborów.
1: My mówimy Joe Biden, my mówimy Joe Biden, ja też mówię Joe Biden. Mówiąc Joe Biden stosuje pewien skrót myślowy. Chodzi oczywiście o jego otoczenie, o doradców, o demokratyczny establishment, bo Joe Biden jako Joe Biden postaram się to ująć oględnie jest w nie najlepszej już w tej chwili kondycji zdrowotnej i i, takiej intelektualnej. I, I stąd się pojawiają spekulacje, dotyczące tego, co dalej, czy on zrezygnuje. Moim zdaniem powinien był zrezygnować kilka miesięcy temu. Powinien był w grudniu, jeszcze lepiej w listopadzie powiedzieć, że nie czuje się na siłach, bo wtedy byłby czas, żeby wykreować nowego kandydata. Teraz tego czasu brakuje. No i tak naprawdę nikt nie wie, co się stanie w listopadzie.
0: Jaki będzie wynik, ale jeżeli Joe Biden dotrwa do dnia wyborów, jeżeli jego nazwisko na tym tikecie wyborczym się znajdzie, no to może zależy mu na głosach Polonii. Polonia, jak wiemy, nie jest specjalnie silna, jest liczna, ale zdezorganizowana, nie, nie stanowi takiej istotnej siły wyborczej, no ale jednak jakąś siłę...
1: Nie do końca się zgadzam.
0: Nie, to, to może, to jest, wytłumaczenie po prostu Joe Biden chce pokazać, spotykam się i z prawicą, i lewicą polską, wszyscy... Wszyscy nie lubią Polacy, głosujcie na Joe Bidena w listopadzie.
1: Polonia nie jest organizowaną siłą, ale te stany, w których jest bardzo dużo wyborców polskich, takich właśnie working class, czyli czyli pracujących w przemyśle, takie jak Michigan, jak Pensylwania. Te stany tak naprawdę dały Trumpowi zwycięstwo. I jeśli by to przeliczyć na ilość mieszkających tam Polaków i jak oni zmienili swoje głosowanie, głosowali prawie zawsze na demokratów, ale właśnie te stany z tak zwanego Rust Belt, te stany postindustrialne z Pasardzy przerzuciły częściowo swoje głosy na populistę republikańskiego, jakim jest Trump. Dodaję tutaj, że populista to nie jest w amerykańskiej polityce obelga i i jeśli się to przeliczy na na głosy osób polskiego pochodzenia, które mogły w tych Stanach głosować, to można postawić tezę, że Trump wygrał o 3-4 duże polskie parafie. tak? I, 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 I wtedy się okazuje, że być może to nie jest tak, że ten głos Polonii jest zorganizowany i to nie jest tak, że można nim łatwo sterować, ale to też nie jest tak, że on się w ogóle nie liczy. I może. tutaj powiedziałbym, że ma pan rację, tylko że, tylko że Polonia jest raczej konserwatywna w swoich poglądach na stary kraj. Tak? I, I dlatego no, też nie sposób było, było żeby, żeby nie spotkać się z prezydentem Dudą. E, więc, więc ja myślę, że, 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 że tak, że, że, że to też na to wpływa. Natomiast no, ja bym jeszcze zwrócił uwagę na jedną rzecz. Gdyby chodziło tylko o takie spotkanie, o spotkanie e, i, i o te kwestie wyborcze, nie zwoływano by tego spotkania z dosyć krótkim wyprzedzeniem, e, nie zwoływano by go w kontekście 25. rocznicy wstąpienia Polski do NATO, a jednocześnie nie zapraszając Węgów i Czechów, którzy też w tym roku wstąpili. Ja tylko zwrócę uwagę, że takie znaczy takie spotkania na wysokim szczeblu zwoływane z dosyć krótkim wyprzedzeniem, one też miały miejsce swego czasu między między Stanami Zjednoczonymi i Ukrainą, czyli ja bym właśnie zwracał uwagę na na kontekst mimo wszystko geopolityczny, na zagrożenia, na, na chęć wysłania takiego sygnału jedności z kluczowym sojusznikiem i też zwrócenia uwagę temu sojusznikowi, że musimy prezentować zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną jedność. Musimy być zarówno zjednoczeni, jako blok, który staje naprzeciw imperialnym zakusom Putina, jak i musimy, musimy nie nie eksponować wewnętrznych sporów politycznych i sprawiać, znaczy starać się, aby te wewnętrzne spory polityczne nie wymknęły się spod kontroli, żeby żeby, żeby w ten sposób Rosja nie, nie, nie skorzystała i nie była beneficjentem takiej sytuacji. Także, także myślę, że, że, że tego typu sygnału, tego typu sygnały będą wysyłane, tego typu sygnały padną. To panie e... doktorze, jeszcze, bo czas jest nieubłagany, a jeszcze chciałbym odwrócić
0: naszą dyskusję, naszym gościem dr. Michał Kuś, odwrócić optykę tej dyskusji, jak ma się zachować prezent i premier. Bo naszą rozmowę pan doktor rozpoczął od, od wstępu co do, do takiego no, proced, samej procedury, czy, czy, czy samego y, techniki dyplomatycznej. Jak to w ogóle ubrać przez Polską stronę? Jak się powinni zachować prezydent, premier? Ustali stanowiska? Nie ustalać? Jak to powinno z naszej punktu, z punktu widzenia Warszawy interesu Polski takie nieoczywiste spotkanie wyglądać?
1: Y- Cóż, poeta powiedział, że jak nie wiadomo jak się zachować, to najlepiej na wszelki wypadek zachować się zwoicie. Więc od tego bym zaczął, że niezależnie od tego, co ostatecznie powie pan prezydent na spotkaniu w cztery oczy, Joe Biden, to należy nie eksponować polskiego wewnętrznego sporu. Dobrze jest uzgodnić wystąpienia, bo zakładam, że zarówno prezydent, jak i prezydent, będą chcieli publicznie wystąpić i powiedzieć kilka słów. Dobrze jest uzgodnić między kancelariami słowa tych wystąpień, tak aby nie doszło do jakichś sytuacji gorszących, dziwnych min, yy, dwuznacznych uwag. Yy. I oczywiście dobrze jest też znaczy przygotować stanowiska, ale stanowiska odnośnie kwestii, które no już niejawnymi kanałami zostaną przesłane jako kwestie, które, które Departament Stanu i Prezydent chcieliby przy okazji tego spotkania omówić.
0: Czyli takie czysto techniczne, a może podział ról. Może to jest takie miejsce, gdzie się spotykasz z Joe Bidenem, czy się prawdopodobnie, jeżeli jest hipoteza prawdziwa, główny nacisk będzie na obronność, ale może coś można ugrać. Jest prezydent, jest premier, coś dogadać, coś załatwić, a może więcej żołnierzy, a a może transfer technologii?
1: Znaczy... Tutaj faktycznie tego typu rzeczy to są przygotowywane innymi kanałami. Myślę, że że główne zagadnienia to będzie będzie kwestia bezpieczeństwa. Oczywiście zawsze można próbować coś ugrać, ale ale nie sądzę, żeby żeby to przyniosło takie owoce, o których można by od razu mówić publicznie. To, co ja bym oczekiwał, zarówno od pana prezydenta, jak i od pana premiera, to jest to, żeby obaj głośno powiedzieli, że... Zwłaszcza premier, który tutaj się ostro wypowiadał pod adresem Partii Republikańskiej, by powiedzieli, że sojusz polsko-amerykański jest wartością ponadpartyjną i zarówno my tak to widzimy, jak i uważamy, że też tak to widzą Amerykanie i przy wszystkich tarciach, wątpliwościach my w siłę tego sojuszu wierzymy. I i myślę, że, że to byłoby najważniejsze przesłanie, że są pewne kwestie, co do których będzie kontynuacja. Myślę, że też w tym kontekście pojawią się pytania dotyczące amerykańskich inwestycji w Polsce, dotyczące inwestycji w polski atom. I, i, znaczy, i też oczekiwałbym od strony, od strony, zwłaszcza pana premiera, pewnych uspokajających deklaracji. Czyli jakby... Faktycznie jest tak, że przy tej wizycie być może trochę większa presja jest na premiera Tuska w tym sensie, że Amerykanie przy całej sympatii ideologicznej do niego chcieliby usłyszeć, że on... Yy, jednak pewne elementy polityki poprzedniego rządu, które były dla Waszyngtonu ważne, będzie kontynuował. Natomiast prezydent Duda, prezydenta Duda znają, prezydent Duda ma jasne stanowisko i w tej chwili, no, ze względu na tą sytuację kohabitacyjną, nieco ograniczone pole manewru.
0: I nie może dużo zdziałać, a rząd ma instrumenty, bo jednak władza wykonawcza w Polsce w rękach rządu spoczywa. No to czekamy, czekamy do dwunastu.
1: 12... No i właśnie a propos spoczywania tej władzy, a to raczej za zamkniętymi drzwiami, oczeki, prawdopodobnie padnie też pytanie, czy na pewno premier Tusk, naprawiając to, co uważa za konieczne do naprawienia nie wykroczy poza ramy konstytucyjne zdaniem niektórych już wykroczył To, to, to myślę,
0: że też będzie ważne to już na koniec to Waszyngton
1: interesuje w ogóle to jest... myślę, że, myślę, że interesuje Waszyngton, ale nie w tym sensie, że Waszyngton tak jak e, przynajmniej deklarowała Bruksela czy Berlin bardzo się przejmuje praworządnością w Polsce. Waszyngton przede wszystkim się interesuje polską stabilnością. A jeśli ten spór polityczny wymknie się poza pewne ramy, a to czy się wymknie w tej chwili bardziej zależy od rządu niż od prezydenta, bo to rząd ma więcej narzędzi. Jeśli on się wymknie poza pewne ramy, to zdestabilizuje kraj, zdestabilizuje kraj, który jest krajem frontowym, który jest absolutnie kluczowy dla bezpieczeństwa całej Europy, jeśli nie świata.
0: I o tym mówił dr Michał Kuś, poitolog, zajmujący się także polityką amerykańską, że przede wszystkim polityką amerykańską, ale też polityką bezpieczeństwa. Panie doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie.